0: del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar
2: Seis y cuatro minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho, donde siempre tenemos un ambientazo blanquivioleta que es para vivirlo, eh, tanto en las previas de los encuentros, este domingo por supuesto, eh, se pueden pasar eh, por aquí antes de ir al estadio, ir a Zorrilla, ese encuentro tan importante frente al Real Club Deportivo Español. ...durante toda la mañana porque eh, ya saben que tienen aquí precios especiales... ...y bueno, gente blanca y violeta que desde luego eh, sienten el Real Valladolid... ...como cualquiera que nos esté escuchando, eh, no solo en las previas, también en los partidos... ...el otro día también aquí eh, vimos el sábado por la noche pues un gran ambiente para seguir al Pucela... ...qué lástima que finalmente pues se diera esa remontada en contra... Y que el Real Valladolid perdiera en Granada eh, Hoy empezamos a las 6 de la tarde porque vuelve la Europa League Es verdad que esta semana ha vuelto también a Champions Pero no se ha resentido nuestro horario vespertino Hemos sido de 7 a 8 porque los partidos de Champions ya van quedando menos y son a las 9 Pero como la ronda de Europa League todavía son eh, 16 de final pues hay suficientes partidos y de nuevo vuelven a empezar a las 7 menos 5 De hecho mira, escuchábamos hace poquito a nivel nacional Esas alineaciones ya eh, por ejemplo del Getafe Que se va a enfrentar en el Coliseum Alfonso Pérez al Ajax eh, Ya digo, eh, justo al final de nuestro programa Empieza el partido a las 7 menos 5 Empieza marcador a las 7 menos cuarto hasta esa hora Hasta las 6.45 estaremos aquí acompañándoles eh, con una nueva peña del Real Valladolid bueno, nueva peña este año porque la pasada temporada eh, lo, ya estuvieron aquí con nosotros lo estábamos repasando, de hecho ahora que parecía que había sido hace poquito y ya han pasado unos cuantos meses eh, así que saludo ya a miembros de la peña Blanquivioleta, El Molino de la localidad de San Miguel del Pino eh, Miguel Ángel Repiso, buenas tardes Hola, buenas tardes Es así, ¿no? Parece que ha sido sí, hace sí. nada ya Ha pasado hace meses. cuatro
3: días y ya casi ha pasado un año, casi, casi.
2: <risa> Y también eh, saludo a Raúl González, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: eh, Pues eh, con ellos, eh, con estos miembros de la peña el Molino, eh, blanquivioleta El Molino de San Miguel del Pino Hasta las 7 menos cuarto Y también con eh, Luis Rodríguez, miembro de la Federación de Peñas eh, Buenas tardes Luis Hola, buenas tardes eh, Que además Luis estuvo el pasado fin de semana en, en Granada eh, Luego hablamos de, del partido de, de Granada Solo te pregunto Luis si se te ha pasado el cabreo
4: Bueno, pues eh, me has traído un poco con el trabajo durante esta semana eh, Y ya ha puesto la mente el domingo y en el vital partido que no podemos fallar, ya.
2: Bueno, pues eh, luego ya digo que hablaremos de, de ese encuentro en, en Granada también, del partido del domingo. Eh, os pregunto de inicio, pues un poco, manda la actualidad siempre, y os pregunto lo que ha sucedido esta mañana, aunque ya veníamos eh, durante estos últimos días, eh, se venía comentando eh, de si se podía, de si no se podía, de qué iba a pasar, que el Barça estaba detrás del delantero de, del Leganés, de Braithwaite del danés, eh, cláusula, 18 millones, esta mañana se es ha anunciado el fichaje Al final es un tema muy nombrado a nivel nacional Pero también afecta a uno de los rivales directos del Real Valladolid eh, No sé cómo habéis visto todo esto, Miguel Ángel Bueno,
3: o sea, egoístamente a nosotros nos puede favorecer Pero hay que reconocer que es una faena muy gorda Porque al equipo pequeño, a ver qué hace ahora el Leganés si es verdad que existía la posibilidad de, de pagar la cláusula, pues lo han hecho y ya está. Pero yo no lo veo muy bien. ¿eh?
2: Raúl, ¿qué te parece esto que le ha pasado al Leganés y, y demás? Lo que dice Miguel Ángel, hombre, a nosotros, al Real Valladolid, pues quizás le venga bien. Pero esto de los equipos pequeños, los equipos grandes, ¿qué opinas?
1: Esto es una liga de, de poderosos. Los poderosos están arriba y tienen y tienen, tienen capacidad. Eh, los pequeños no. Los jugadores, claro, les interesa muchísimo estar en, en otro mundo, que no sean los equipos pequeños. Eh, nos puede pasar a nosotros. Por lo cual, alegrarse, pues no. no. hay que Esto es una competición y, y tiene que hay que ser leal. Y el Barça no, no, no lo ha sido.
2: ¿Pero lo veis justo que, que pueda suceder esto? ¿Que ahora... Venga, el que lo pueda pagar, una cláusula y se lleve a uno de tus jugadores fuera del mercado y que tú no tengas opciones a, a fichar a nadie.
3: ¿eh? No, no es justo, desde luego. No, no es justo. No, porque al pequeño pues le quedan en cazoncillos, como vulgarmente se puede decir. Mientras que al grande siempre tienes la
1: posibilidad de, de, de comprar al jugador. No creo que la norma para mí no es justa. Es una nueva, una nueva forma de, de abrir el mercado. ¿Sí? Ya pero siempre para los mismo,
4: Luis, yo la verdad es que es una faena enorme y bueno, como les ha pasado a ellos nos podría pasar a, a nosotros les han quitado dos jugadores primordiales en punta, aunque bueno en Siri tuvieron, tuvieron tiempo para fichar a alguien eh, se trajeron a este chavalín eh, fichado, no me acuerdo cómo se llama el nombre, eh, pero ahora sí, ahora es una verdadera faena y bueno como he dicho Miguel Ángel y Raúl eh, egoístamente nos viene bien pero eh, en este caso los equipos pequeños nos vemos vulnerados por el por los equipos grandes. Que ahora tiene una necesidad del Real Madrid, se les lesiona, yo qué sé, eh, ponle el central y vengan a por Salisu y nos puedan dejar nosotros también tiritando. Entonces, bueno, eh, ahí se ve que el Barcelona mucho hablar de cantera, pero ahora no recurren a ella.
2: ¿Esto debilita de tal manera al Leganés...? Claro, es que a mí me hace gracia porque ahora dice mucha gente, bueno, es el candidato número uno a, a descender a segunda división. O no, que es que ya veremos, que es que está y eh, tiene 19 puntos. Tampoco mm. está tan lejos de, de la salvación. ¿Cómo uh -huh. veis ahora la situación de esa zona baja con el Leganés y con todo esto?
3: Yo creo que el Leganés tiene buena plantilla, ¿eh? Hombre, estos dos, el Nesir y, y este muchacho que se les ha ido, se resiente mucho en la delantera, pero yo creo que hay mucha igualdad, ¿eh? Y el problema es que allá abajo hay equipos que tienen un potencial como el Celta y el español que se ha gastado una pasta en el mercado invernal
1: que va a estar va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. A ver, cuando se habla de, de ser fav, que ser favorecidos por, por este tema Valladolid y favorecer no es, es, es totalmente no. Siempre la manga, siempre la manga. Sí, sí.
4: Bueno, yo más bien eh, que preocuparnos por el Leganés, me preocuparía por nosotros mismos. Eh, porque, bueno, tenemos una ventaja, pero siempre pues hay que estar ahí en alerta. Eh. Leganés va a jugar con 11 jugadores el próximo día. Bueno, tiene bajas de Cuellar y estas dos, y la de creo que también Kevin, he leído que no iba a jugar. Entonces van con lo opuesto a, a Vigo. Y nada, pero yo simplemente me preocuparía más del Real Valladolid, que ahora lo veo bastante,
2: bastante negro. Ahora hablamos del equipo de Sergio González, pero esto de la zona baja, ya que estamos hablando, eh, ya estáis pendientes todas estas jornadas de, de lo que hacen el resto y lo que dejan de hacer. No sé si de ahora nuevo, porque algún oyente nos decía el otro día, no, no, yo es que estoy desde la primera jornada, estoy ya mirando a ver que los de arriba que ganen, los supuestos grandes y tal. Eh, esto ya se empieza a notar, que estamos en determinada jornada y que eh, no solo juega el Pucela, sino que también juegan los rivales y cuantos menos puntos saquen mejor.
3: Yo, bueno, yo normalmente lo suelo mirar de, desde el principio hasta el final Eso está claro Pero vamos, eh, siempre ayuda a que los otros tengan resultados
1: favorables Pero lo principal es el Valladolid Si el Valladolid gana, que el resto haga lo que quiera y ya está Raúl A mí lo que me preocupa son los puntos que está perdiendo la, la zona de arriba Que realmente es lo que nos está ampliando la, la, la puntuación para salvarnos Cuanto, ahora mismo nos hemos quitado al Barça, nos hemos quitado al Madrid, el Valencia, falta el Aleti El Barça no, el Barça, tiene que no, el Barça tenemos que jugar. Eh, que por cierto, ellos tienen que ganar.
2: El Barça viene aquí en la antepenúltima jornada. Con la suerte que tenemos. Eh, el año pasado fue la misma jornada que fue el barça Balaídos, aquel partido que encima tenía Champions, que fue prácticamente con el, los eh, jugadores del filial o, o los jugadores suplentes el Celta que estaba ahí en esa zona baja pues claro, ganó el partido, bueno, pues aquí tiene que venir el Barça en la penúltima jornada veremos, veremos que, eh, cómo estamos cada uno y, y cómo viene el Barça y qué se está jugando Y el
4: Real Madrid va vale, a el último partido, ojo no esté decidido ahí todo y el le requiere echar una... ¿Ves? Lo que decía empezamos no ya a pensar con todas estas, estas miramos historias miramos desde
2: el principio para hasta el final estamos ya pensando en las principio. últimas jornadas yo ¿eh? ya te digo que yo desde el principio desde
1: mira. depende de los goles que, que marque el antiguo Deleganés Leganés eh, con el Barça así Eso. se la dará los Padre. Madrid
2: eh, os pregunto la pregunta que le he hecho a Luis se os ha pasado el cabreo del otro día de Granada
3: a mí casi que no. Se me está pasando hoy por la mañana que me he ido con la bicicleta.
2: Pero vamos. Ahora, claro, ahora tenemos la tertulia y se te viene otra vez a... Sí, ahora, se, ahora ¿no? se me viene, pero vamos.
3: Tenía un cabreo per infernal, pero infernal. Y, y le he tenido, vamos. Todavía creo que no se me ha quitado.
1: El problema que ha sido en el último minuto. Pero llevamos sí. toda la temporada eh, Yo, pero... que, que nos están marcando a partir del minuto 30, 70 y 73. Siempre. Sí. Con lo cual no es una... La rabia es el último minuto, pero no... Yo creo que era un, pa era un partido para no perder.
3: Era para no perder. Y casi no prefiero volver a eso porque me vuelvo a cabrear. <ríe> en el minuto 80 vas ganando 2-0-1, no puedes perder ese partido. He dicho, no puedes perder, vale. ¿Te le pueden empatar? Vale, te lo concedo. Pero perderle, no. Y de esa manera,
4: menos todavía, ¿vale? es que vamos ganando 0-1 en el 80 eh, empieza pues lo que hace, lo que hizo el Leganés aquí, a perder tiempo a tirarte, parar el partido y bueno, pues, pues fue también la mala suerte de pues, eso de que el VAR decidió no se ve claro yo sigo sin verlo claro, si es mano, no es mano eh, bueno pues, Empiezas a pensar eh, si hubiera cubierto bien ahí los centrales y Masip hubiera salido, eso no hubiera pasado. Eh, pf, luego optas al 1-2, que tiene una jugada ahí Oscar Plano, eh, tira al portero, al muñeco, y la jugada siguiente nos montan el contragolpe y bueno, hace eso Carlos Fernández, que, que bueno, ya demostró su calidad.
2: Sí, Desde luego. Eh, esto que decía Raúl también, que sean los últimos minutos, que ya viene siendo tónica habitual o al menos nos pasa muchos partidos, ¿veis que, que tiene relación con algo? Eh, o sea, ¿A qué lo achacáis esto de que en los últimos minutos reciba goles el Real Valladolid?
3: Yo no sé si es físicamente o mentalmente, eh, la verdad es que llega un determinado minuto, 70, y el equipo yo creo que se echa demasiado hacia atrás. El otro día fue, fue claro. Se echó demasiado hacia demasiado atrás para para mí. No sé si son el entrenador, son los jugadores o quién, pero cuando tú el otro día podías haber machacado el partido, bueno, machacado, metido el 0-2 y haber estado tranquilo.
1: Y yo, así.
4: yo creo que pecó un poco de falta de ambición, porque estaba el Granada noqueado eh, cuando marcamos eh, los primeros 20 minutos de la, de la, la segunda de, parte. Parte. de acuerdo, por eso te te digo. ambición. Entonces, eh, ahí tuvimos para verles machacado y lo que me preocupa es que te haya remontado un, un equipo eh, que había jugado un partido a vida-muerte tres días antes. No sé, quiero pensar que es psicológico más que físico. Sí, pero que eso, eso se puede recuperar. Lo, lo físico es más difícil.
3: Lo de la ambición, que eso quién te lo tiene que dar. Normalmente el que está en el banquillo. Si tú tienes un, un hombre ambicioso, una persona... Pues a los jugadores les motiva, yo no sé si es que... No, sé. Y de no los, sé,
4: el otro día los cambios fueron un despropósito todos.
3: Y el día del Villarreal también. O sea, es que cuando hace algunos cambios, en algunos partidos...
4: Es que el cambio de Antoñito en el 92... Eh, empiezas a pensar y dices, ¿para qué sacas a este? O sea, es que es para perder tiempo, para que te descuenten otros 30 segundos y te la alíen como el día del Leganés.
2: Pero es, fíjate, eso tampoco me parece tan mal. Luego decimos... Eh, no tiene oficio el Real Valladolid bueno, el estado de hacer el último cambio cuando ves apurado, pues a lo mejor puede ser una manera de, de pararlo, claro lo que para mí no es, no es de recibo al menos lo que eh, más me costó eh, justificar de, del otro día, no es ni siquiera el primer cambio ese de Waldo por Tony, porque es verdad que Tony estábamos viendo que sí aparecía mucho, pero que no estaba acertado como en los últimos partidos eh, al tomar decisiones eh, pero claro, sale Waldo como sale eh, sale Michel como sale, y aparte el segundo cambio, rompes la pareja de delanteros sacas a Michel mmm, hombre, estaba en el banquillo también Sandro Ramírez eh, el tema de Michel aparte, bueno, es que los dos delanteros estaban haciendo, creando peligro al, al Granada, yo por eso que no sé si lo achacáis también a los cambios porque yo sí que es verdad que el otro día yo lo llevo opinando toda la semana que no me pareció que el equipo se echara atrás con el 0-1 si sí en los últimos 10 minutos,
3: últimos minutos
2: sí. o los cambios y tal, que suele coincidir últimamente que recibimos gol. Pero no a lo mejor como otros partidos, nada más eh, ponerte por delante. No sé cómo eh, lo viste y si los cambios, eh, o si visteis que realmente el equipo se echó atrás desde el gol.
3: Lo, no, de, después del gol no, pero ya sobre el minuto 70 o 70 y alguno, casi 80 antes, ya estábamos un poquito atrás. Pero los cambios de verdad que fueron nefastos. O Waldo, pues este año no, no está no sé por qué, motivo ni por qué razón no lo sé, pero no está y hizo el cambio de Michel Michel no es un 10, por mucho que te quiera, que le quiera poner donde le puso, no es, no es su función, lo suyo hubiera sido Sandro, y luego ya lo de Antoñito, pues lo que decía Luis
1: A ver, Michel no es un jugador de entrar en frío y, y coge la maneja, es, Michel es de, de empezar desde el principio no sé, sí, eh, no. tiene una mezcla de Físico, que el equipo se, va, se viene atrás. Sí. Eh, te puede hacer muy buenas primeras partes, como hace poco con, con, con el Valencia. Con, con el Villarreal. Y, y la, la segunda, segunda parte, horrorosa. horrorosa eh, sí. eh, no sé, es, ¿qué pasa ahí en el, en, el, en los vestuarios? Eh, ya, el, el, ya quisiera yo en saberlo. Ya. ¿Qué pasa? Porque no, no, <ríe> es incomprensible. Encima, o sea, volvo, pues,
4: volvemos a tener un córner en el descuento y lo cuelga y se pasa. O sea. Es que o no, yo no sé si en este equipo eh, no hay nadie otra persona que saque los corners mejor que Mitchell, pero es que o se queda corto o se queda largo. Y ya pasó el otro día con una falta el día del Villarreal, también. Y entonces creo que desaprovechamos mucho ahí el balón parado. O sea, eh, la sensación que tienes de que tienes un corner en una falta lateral es de que no vas a hacer ni cosquillas al equipo rival. Así que yo creo que solo hemos marcado gol de corner el día del Mallorca, no hemos marcado más que marcó Joaquín. Creo sí, sí. que ninguno más, o sí, sea, sí. no me acuerdo. Y bueno, lo que decís de los cambios, Waldo, el segundo gol llega por la banda de, O sea, es que no sé no sé qué le pasará estará pasando este año, eh, no sé si es un cúmulo de circunstancias, eh, pero vamos, los cambios fueron cada, cada cual peor.
3: La verdad es que eh, nosotros, en lo que tú dices, Luis, en tema de cornes y de faltas... No queremos peligro ninguno. Ahora, nosotros, los corners y las faltas, se nos ponen los pelos de punta. Nos pasaba el año pasado y nos sigue pasando. estoy
4: metiendo los 11 debajo. ¿no?
3: Exactamente. Tenemos un problema que es que pues el portero, Masip, está atornillado a la, a la línea de cal de la portería. Porque no sale. Es un, un jugador, que o sea, un portero que ya sabemos que, que no sale. Entonces, el equipo tiene que defender muy atrás porque él no, no sale a por esos balones. Entonces, ahí nos crea nos crea un problema, nos crea un déficit. Pero bueno, es el portero en el que ha confiado de, desde siempre, porque a, este, a Lunín era, ¿no? Sí, Lunín. Sí, no, no sabemos si es bueno, malo o medio pensionista, porque no lo hemos visto jugar nada más que un partido de copa, dos partidos de copa. Entonces, pues ese es, para mí es un déficit que tenemos.
1: No sé si, eh, hay que reconocer que, que el revalloliz es es de los equipos con menos presupuesto de toda la liga, por lo cual se presupone que la calidad de los jugadores más o menos es proporcional eh, están sacando el máximo, ahora mismo tenemos eh, un colsoncito que, que el año pasado no lo teníamos Tiene eh, los mismos números del año pasado
4: Calcao, sí, Calcaos. yo de todas maneras lo que, dices, lo que dices de masivo debería de salir más y más claro. teniendo a dos centrales como Olivas y Salisu que son altos entonces debería de, debería de por lo menos intentar eh, Blocar o intentar despejar Porque es que el otro día nos rematen en área pequeña El primer gol de Granada Entonces, mm -hmm. o sea, es un cúmulo de despropósitos eh, Por la banda creo... derecha le dejan sí. centrar Los dos que estaba Creo que Salmo Llano y no sé si estaba Oscar Plano O sea, defienden horrible Esa jugada eh, Centran, te remata el otro O sea, es, es la defensa Y lo que más me preocupa es que este equipo siempre es el fundamento a la defensa sí. Y ahora pues Ahora mismo una... no creo
1: que sea el momento De que Masí haga pruebas
4: pero también sí. no nos viene bien nada que estar ahí colgados del, o sea, que esté colgado del palo. Es el palo, que no, es que, no es que sale, no sale. Es
3: totalmente atornillado. Ahí. Es que es, y claro, tenemos ese Yo para mí es un déficit que tiene el, el equipo y no le hemos sabido sí. corregir. Es que tú ves defender a los otros equipos y te despienden al borde del área. Nosotros nos metemos del punto de penalti hacia atrás.
2: Es que si este portero saliera bien, pues aquí no estaba jugando, sinceramente. También, Por sí. eso me sorprendió el otro día eh, las declaraciones que tuvo que hizo eh, Jordi Masip al preguntársele por esto por el tema de las salidas y demás dijo que no sabía que venía eso y que, que el otro día tampoco había habido opciones y que no ve que, que no entiende este debate que se ha generado si es que lo hay como que se mantenía bastante al margen y a mí me sorprendió porque yo lo sigo diciendo yo he defendido y sigo defendiendo a Masip me parece que es el que tiene que jugar eh, con todos los porteros que, que ha tenido al menos eh, porque me da bastante más de lo que me quita. Ahora, es verdad que tiene pues esos problemas que, que si el otro día llega y dice y lo reconoce, mmm, bueno, pues estoy efectivamente aquí es donde me cuesta más eh, y estoy trabajando para intentar eh, minimizarlo tal, pues queda fenomenal, queda fenomenal, pero al no reconocerlo a mí me llamó también la atención, no sé a vosotros esto de esas declaraciones que, que hizo que no sabía que venía este debate y que y que no lo veía así, si os sorprendió o no
3: Sí, se mosqueó se, se le ve en la, <risa> la verdad, porque es en la entrevista que se mosquea por ese tema, sí, a mí sí que me sorprendió la verdad, y tienes ese pequeño déficit pues qué le vas a hacer
1: a me conocerlo, conoce que, que las redes sociales son crueles a favor y en contra igual eso lo sabe perfectamente
4: bueno, en este caso no ha sido las redes sociales, ha sido un compañero tuyo de otra cadena eh, que se lo preguntó y en mi opinión 100% lo que dices Baraja, eh, falta de autocrítica, este portero lo ha usado mucho, yo siempre he sido muy de Masip, pero bueno, que yo creo que se puede mejorar y, y también pues crítica constructiva y oye, si pues, sí, hay que intentar hacer salidas, aunque no te pido que la bloques, pero sí que, que lo despejes, que... Que saques el peligro, entonces, bueno, pues un poco de autocrítica eh, y veremos, a ver, porque estos jugadores luego dicen que si les presionamos y todo el contrario, será apoyado se le va a seguir apoyando y vamos a estar a tope el domingo todos.
3: No creo que, que tengan no los que los jugadores, jugadores aquí de presión porque al contrario, y el próximo día eso, pues nos volcaremos para que el equipo gane y ya está, o sea, eso está claro, no creo que tengan problema de presión los jugadores, ¿eh?
2: Eh, me quedan un par de cosas del partido del otro día, por preguntaros, que tiene que ver con los goles eh, Uno, antes de meternos con la polémica del VAR y demás, uno el que marcó el Real Valladolid ¿Qué os pareció el gol de, de Sergi Guardiola? ¿Casualidad? Eh, ¿Suerte? ¿O intención pura y absoluta y, y un buen gol?
3: Según él dice, fue intención Hombre, Pero tú tío? qué crees, Miguel No <risa> es que viéndole así tan eso ¿eh? <risa> Luego cuando lo ves tantas veces repetido Sí parece que tira ¿eh? sí que para, Yo para mí sí que parece que tira ahí,
1: Bueno, si lo
2: dice él, Será verdad bueno, eso
3: lo digo, que ¿No? Yo lo he visto repetido Y en un principio el, el balón sí coge esa, esa dirección
2: Lo que pasa, yo lo he visto repetido Y de hecho, si te fijas más en él eh, la jugada desde atrás mira un par de veces sí, Con lo cual sí que concuerda Con lo que dice que tiro. ¿A la que tuviera suerte también? Pues seguramente Un poco de Muy todo, bien, pero yo bien. creo que lo hizo con intención Y de hecho dijo que en el descanso le avisó un Unal que intentara tirar Que ese portero se adelantaba bastante Bueno, pues ahí lo tuvimos
4: sí, no eh, Fue raro, porque ese portero a mí me encanta Es de, lo, de las revelaciones de la liga Y que fallara, yo creo que ha sido Más fallo que intuición o acierto de Guardiola eh, Porque no te puede colar ese balón por donde te lo cuela. Entonces, bueno, pues simplemente eso, yo estaba en el estadio y digo, joder, no me lo creo que haya dado en el palo y se haya metido para adentro, porque lo normal es que dé el palo y se, fue, y se vaya para afuera.
2: <risa> y dices, sí, sí, yo también lo pensé, digo, sí. los ha sonreído, sí, claro, sí. es que luego nos esperaba una sorpresita del partido. Eh, esa remontada que empezó con el tanto del, del Granada, hombro, mano, eh, a estas alturas... Eh, jueves 20 de febrero 6 y 27 de la tarde sabemos ya si ha sido hombro o ha sido mano Uf,
3: yo he visto la jugada no sé cuántas veces y todavía no lo tengo nada claro ¿eh? yo no lo tengo claro a sí. ver, si lo dio con el hombro no, no lo tengo a mí no me parece así mano ¿eh? no se le ve muy bien dicen que hay una toma que sí que parece que se ve más claro yo no las la verdad es que
1: esto es como, como todo que no ha sido, ¿no? No ha sido malo, ¿no? No hay, no hay levantaciones ya. Ya no, no. Ya no ya, ya ya es, es tontería. Si es que ya se acabó. Porque hay otras veces que, ya, ya. que no es nada y, y levanta fuera del juego. Eh. gol, pues gol.
4: Yo, yo sinceramente este año no nos podemos quejar del bar. Eh, La atropella del año pasado fue brutal. Pero este año, bueno, pues de momento no estamos teniendo problemas. Yo lo que tú dices, Jesús, no sé si es mano, no es mano, pero bueno, hay que acatarlo y hay que aceptarlo. Eh, tuvimos la mala suerte de que va a verlo al bar y no cambia la decisión, que lo normal es que se cambie la decisión.
2: Pero sí, bueno. es que ya, ya lo hemos visto tres veces sí, Dos en la no. temporada pasada, una esta En FF, el Wanda, contra el sí, Valencia el, y ahora esta El también. robo
4: del Wanda fue clamoroso Que casi hace, hace un paradón a Arias Como en la ida eh, Pero este no, no queda nada claro Entonces, bueno, eh, lo único que también He de decir Que a día de hoy, con tantas tecnologías y tantas cámaras Que eso no lo capten no Bien Entonces eh, También tiene la Spider Cam ahí en Granada Que no tenemos nosotros Entonces, bueno uff aún así pues, te queda como la duda del año pasado el gol de Keiko, que no hay imágenes claras, entonces bueno vivimos una sociedad que la tecnología está, está bastante desarrollada y que pasen estas cosas pues bueno, pues, hay que, no hay que lamentarse eh, nos cabreamos el otro día y nada, ahora hay que ir a por el español, no, de nada sirve lamentarse, hay que intentar jugarle bien al español que se le puede ganar perfectamente, eh, defienden fatal pero eso sí, de medio campo para arriba hay que tener bastante cuidado.
2: Bueno, pues eh, ahora vamos a hablar un poquito más de ese partido del próximo fin de semana, pero aprovechamos que son las 6 y 29 minutos de la tarde para hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar, con esta tertulia de peñas.
0: Tertulia de peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar. Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho. En Peyo tenemos una oferta tan buena.
1: Unidades limitadas del Peugeot 308 Style por 14.900 euros al renovar tu coche.
0: Ahora vuelve y que querías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en Peugeot.es.
2: Opel Bepisa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194, tu
0: concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia. Arcomex, la más selecta y completa gama de parquet y tarimas en Valladolid. Arcomex, gran exposición en el Polígono San Cristóbal, calle Hidrógeno 25. Arcomex, distribuidores con gran cantidad de productos en stock para profesionales y particulares. Arcomex, outlet de parquet con descuentos de hasta un 70%. Arcomex, su distribuidor de parquet y tarimas en Valladolid, en calle Hidrógeno 25, en el Polígono San Cristóbal. Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en dos segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos, número 39. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas. Consultalo online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar. Cubi Sport Café. En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo. Fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport. Verbena 4. el boxeo vuelve a Valladolid primera velada trofeo ciudad de Valladolid en la cúpula del milenio el club boxeo Valladolid se enfrentará a un potente seleccionado de Portugal en una velada de gran nivel y muchas emociones, ven a animar al club de boxeo de tu ciudad el próximo 21 de febrero a partir de las 9 de la noche en la cúpula del milenio consulta los puntos de venta de localidades en las redes sociales del club boxeo Valladolid Valladolid con el mejor boxeo Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar. Seis y treinta
2: minutos de la tarde, desde aquí seguimos, eh, desde el Cocomo, llevándote esta tertulia de Peñas del Real Valladolid, con la presencia hoy de miembros de la Peña Blanca y Violeta, el Molino de San Miguel del Pino, de la localidad de Valle Soletana. Estamos con Miguel Ángel Repiso, estamos con Raúl González y también con miembro de la Federación de Peñas, como habitualmente con eh, Luis eh, Rodríguez. Eh, hemos hablado del partido del otro día, un poquito de la actualidad, eh, y esa actualidad va enfocada también al partido del domingo, que antes de la publicidad lo decía Luis. Eh, ¿Cómo veis el partido del, del domingo tan importante como... Eh, estamos comentando durante la semana o no lo veis definitivo, es importante, Miguel Ángel.
3: Es importante, definitivo. Yo creo que no, es importante. Es un partido que no se puede perder.
2: No se puede perder. O
3: sea que ganar o empatar, pero perder no, porque perder eh, eh, si empatas, mantendría Va mucho, la ¿no? distancia uh -huh. y tendrías el gol, habrás eh, ganado porque ganaste allí. Ganaste en eh, Bueno, ahora ya no en Sarria. No. Cornellal. <ríe> Cornellal Prat. <el> pra. <ríe> Entonces, es que yo como soy mayor todavía me acuerdo <ríe> del Sarria. Entonces es lo que digo. Era, era el, de, el de la carretera de Sarria que llamaban. Claro, no Sarria. Sí sí, sí. sí, sí, Por eso, por eso, por eso me, he ido yo, me ha traicionado el subconsciente. Y, y yo opino eso, que es un partido que no se puede perder.
1: Ya ganar, bueno. Sería a la, bomba, la bomba, ¿no?
2: Bueno, eh, Raúl. Yo eh,
1: no, no es un partido que los jugadores Lo, te, lo tengan que tomar con, con, con presión Porque los que van peor Son los del español Los que vienen con, con la necesidad es el español Por lo cual ahí es donde tiene la oportunidad de decir eh, Chico O lo hacéis vosotros bien O directamente vais a segunda Por lo cual eh, la presión la, la tiene el español Y viene con, con esa presión El Valladolid tiene que jugar como está jugando Aprovechar las oportunidades que, 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 que tiene Porque somos un Valladolid No tiene las ocasiones del Madrid y del Barça eso está claro Es, es el Valladolid y tiene que aprovechar todas las ocasiones Y yo no lo veo con, con la tensión y necesidad Un partido más Un partido más que, que el Valladolid tiene que hacerlo lo mejor
4: Yo bueno, lo veo con mucho miedo la verdad Y ya os he comentado antes Si el Real Valladolid es capaz de exigir a la defensa del español Tendremos ya hecho mucho eh, el problema es como le des el balón a ellos y empiecen a jugar eh, a tocar, eh, medio campo para arriba eh, es un buen equipo eh, no tiene malos jugadores eh, pues mira, Sergi Darder eh, tiene a Embarba, tiene, espero que no venga Raúl de Tomás y bueno pues eh, eso es lo que hay que hacer eh, hay que ir a por el partido eh, salir a por el partido como siempre y bueno, pues intentar a ver que cuando marques el 1-0 ojalá Irte a por el 2-0 y dejarles ya, digamos, sentenciados. Eh, yo he visto jugar al español y os digo que, bueno, los que están jugando en el central eh, son... Eh, Cabrera no ha mejorado nada, eh, Bernardo tampoco, eh, Calero sale desde el banquillo. Entonces, bueno, Diego López también falla. Eh, yo creo que por ahí por ahí podemos, podemos coger el partido. Pero claro, si vemos las últimas versiones del Real Valladolid... Eh, Ahí andamos un poco, yo un poco con bastante miedo, porque no es un partido definitivo, pero es un partido en el cual te puedes meter en la pomada, invitar al español a que salga. Hay un Celta-Leganés también, eh, a Leibar le queda un partido pendiente, Pff, el Mallorca va contra el Betis, que tampoco se come a nadie.
3: Bueno, por eso digo que es un partido a no perder. Para mí no perder, ganar eh, sería... Pues, no, pues que casi empatando,
2: ¿Dónde gana? ¿A quién ganas ya directamente? No, o sea, es
3: que, oye, pero, si a ganas no Sebastián. Yo estoy ¿eh? de
2: acuerdo con Miguel Ángel. Que no quiere decir que se salga a empatar.
3: No, 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 no. no. Pero,
2: pero que es que va mucho. Es que va mucho de, de, de perder el partido a empatarlo. ¿eh? Mucho. Que va mucho. Que no es lo mismo. Que sigues manteniendo distancia de siete puntos. Y además te llevas el, el golaberaje. Entonces es diferente. Pero esto no quiere decir que salga el equipo ya buscando el empate. Porque seguramente que se hace eso. Pues ya sabemos lo que va a pasar, que eso le pasa muchas veces, que es, eh, que pierda. Pero es verdad que es un partido, lo llevamos diciendo toda la semana, que no es lo mismo eh, perder que empatar y sobre todo que ganar, por supuesto. Eso eso está claro. Eh, y esto de, de que tenga esta misma noche partido el Español a las 9 de la noche, eh, otro partido entre medias, decía Oscar Plano esta mañana que él lo considera, que si les pasara lo consideraba como positivo, porque a él le gusta jugar entre semana... Y el fin de semana Que esto del cansancio y demás Bueno, el otro día también Granada venía de Copa del Rey Y mira cómo acabamos y cómo acabaron ellos eh, Que esto, los equipos al final son profesionales Y están acostumbrados a estas cosas ¿Qué, qué pensáis esto de esto de que tenga partido hoy el español?
3: Bueno, el otro día en Granada La verdad es que en Granada hubo un rato que estaba muertito Le dimos vida bueno, eso, para, eso para empezar Yo no sé qué alineación va a sacar el español hoy Si se lo va a tomar eh, muy en serio o va a reservar gente para, para la liga entonces depende hombre qué duda cabe tiene que pesar viaje de ida viaje de vuelta luego vete a Barcelona vente otra vez aquí está claro vas en avión todo lo que tú quieras pero eso yo para mí sí que influye ahora si te saca un 11 completamente distinto de, de hoy al, al domingo pues entonces no hay ninguna ventaja
1: claro hombre si si es un poco sensato el español tiene que ir de paseo. O sea, de poco le sirve hacerlo bien en Europa si, si luego llega el, el domingo y, y, y pierde.
3: Por eso digo que no interesa sé cómo se interesa tomar. No sé cómo, qué interés tienen en la Europa
4: League. Nos no, pues interesa que dejen la eliminatoria, la eliminatoria abierta. Por eso. Juegan la semana que viene, ¿no? La vuelta, sí.
2: Eh, la que semana sí. que viene, sí, sí. Sí, porque los de Champions empiezan a jugar y los dividen. Porque el Barça y el Madrid no han jugado sí, todavía. No. Pero los de Europa League, como es una eliminatoria antes, 16avos van a jugar. lo
4: de que jugar Granada. Nuestros próximos tres rivales van a tener partidos entre semana: de Copa del Rey, a la de Bilbao a la Real. Y, y de UEFA, el Español. Ya no sabes qué pensar. El Betis el año pasado también estaba pensando a semifinales y nos ganó aquí sin hacer nada. Claro. Es que somos el Valladolid, para lo bueno y para lo malo. Ahí está.
3: Porque el Betis el año pasado es que no quería ni jugar y nosotros le dejamos que ganase tranquilamente, le pusimos la alfombra de roja y ahora tú ganas. Equipo de aspirina, ¿no? sí, sí el, el partido falló
4: más, sí, por cierto. Por cierto. <risa>
2: <risa> bueno, pues veremos qué es lo que sucede este fin de semana. Eh, para terminar, eh, nos quedan cinco minutos para llegar al final, eh, a los que repetí siempre, eh, las peñas que, que volvéis a acompañarnos esta temporada. Os hago dos preguntas, de, eh, en este caso, de, de esta campaña 19-20. Eh, una, que ¿cómo os parece que, que ha quedado y que está quedando zorrilla con, con las obras? Porque el verano se produjo esa eliminación de foso... Ahora estamos viendo ya movimientos eh, estos días que parece que van a empezar a hacer obra también en determinados accesos y, y demás, están midiendo y, y demás, y también en los anexos que, que han puesto, bueno, les han dado un, por lo menos un lavado de cara, se habla de esto de la tribuna que vayan a poner, eh, ¿qué os parece todo esto y cómo está quedando el estadio y las instalaciones?
3: Bien, eh, bueno, lo del foso, pues oye, da otro aspecto al, al estadio. Ahora nos han pintado, pintado todos los aseos, barandillas, etcétera, etcétera. Tiene otra pinta, que buena falta hacía. Pero la verdad es que los accesos necesitan una remodelación, pero a ver si con lo del monumento a la afición y todo esto, pues lo empiezan a, lo empiezan a arreglar, porque es que la verdad, yo creo que desde el año 82 no sé si, si no han hecho nada de nada. Bien, el estadio está bien, ahora le faltará lo de la iluminación lecesa, que no sé cuándo lo harán, pero está quedando bien. Luego, ahora, hoy ha salido lo del Pinar de Jalón, que parece que ya el ayuntamiento ya lo ha aprobado y tal, y van a, a remodelarlo, porque los anexos parece ser que no quieren eh, hacer ahí nada, por, por no sé qué problemas tenían, de una alta tensión.
1: Una, de
2: una, no, y también que... que que no es... Son terrenos de particulares y del Ayuntamiento de, de Zaratán, que es, es diferente. Entonces, eh, no pueden disponer de todo el espacio, quizás, que, que quieran.
1: Sí, también. también.
2: Eh, Raúl, ¿cómo estás viendo esto del cambio de instalaciones y demás?
1: A ver, ver Zorrilla el año pasado, a verlo este año, pues, hombre, le ha, da, ha dado color. Sobre todo, solo color. Y la verdad es que lo, lo está dejando bonito, hombre. Un estadio... Como este no le habían lavado la cara desde
2: hacía muchísimos años. Mira, hoy se cumplen 38 años, justamente hoy, de la inauguración de, de Zorrilla. 20. Con ese gol de Jorge Alonso, es un 0 ante Atleti, 20 de febrero de, del año 82. Ha llovido, no eh, eh, ha llovido. Sí, 38 sí. años estamos hablando. Bueno. Eh, Luis.
4: Bueno, eh, yo la verdad es que veo muy bien. Eh, me encanta ver Zorrilla, me encanta ver los anexos como los han dejado. Pero bueno, voy a dar una crítica, voy a dar un palo, eh, año tras año seguimos teniendo los, el biomarcador, no sé qué, qué gaffe también tenemos, o sea, se pasa a la mitad del partido medio escacharrado, al final vuelve, bueno, o sea, dices, joder, nos ha traído un pedazo de biomarcador, ha funcionado los primeros partidos, pero raro no es el día que nos falla, y bueno, pues eh, hay que hacer una red de saneamiento, según he oído al alcalde, entera, porque no hay... No hay, eso es lo que tienen que hacer primero y bueno, os pues imagino que cuando querrán cerrar el estadio eh, no se van a poner a remodelar los, eh, los accesos y luego con maquinaria pesada eh, ahí a, a intentar cerrar el estadio. Entonces yo creo que va para largo esto, no sé qué harán, no mejorarán, pero da pena ver que cada vez que
2: cae agua eh, es una piscina eso. Y os pregunto también, la segunda pregunta... Eh... ¿Cómo valoráis la primera temporada de Ronaldo al frente del club? Y bueno, este Real Valladolid, como lo estáis viendo, desde que tomó el mando Ronaldo, Miguel Ángel.
3: Bueno, claro, el primer año entre la compra del club y tal, todos esperábamos a lo mejor que este año, después de hacer lo más difícil que ha sido quedarnos en primera, hubiera habido un pequeño salto de calidad en cuanto al equipo, pero bueno, pues no ha podido ser. Nos hemos gastado un millón de euros, claro, somos el equipo que menos ha gastado. Pero yo de momento lo veo bien. A ver,
1: espero en el futuro que, que vaya mejor. Espero. Raúl. Nos hemos quedado en primera. Esperemos que nos quedemos en, en primera. Y para, para él, un logro y para nosotros una, una ilusión. Para el año que viene, más pasta. Es que al final. Poco a poco. Todos ¿no? los años. Poco a, sí, poco el poco, Claro. El Leganés. Leganés era un equipo de segunda B hace, hace pocos años. ascendido se está manteniendo
2: y fíjate tiene, qué ventas hacen ahora eh y ahora qué ventas hace <risa> bueno pues eh, ahí lo dejamos os pido resultado para el partido del domingo para despedirnos eh, Miguel Ángel resultado del Real Valladolid español
3: yo con que gane me vale no, no dices número, no, que gane. No, no, y ya digo, está. no, no digo número
2: eh, 2-0. 2-0, dice Raúl y Luis. Yo creo que 1-0, siempre sufrimos. 1-0, venga, pero nos apuntamos a esas victorias. Gracias a la Peña Blanca y Violeta el Molino de San Miguel del Pino, representada por Miguel Ángel Repiso. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. A ti. Y gracias, eh, Raúl González. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, también a Luis. A vosotros, como siempre. Eh, les dejamos con marcador la Europa League. Volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde, con todas las previas del fin de semana y la rueda de prensa de Sergio González eh, a la 1 y como siempre un saludo gracias adiós
0: io marca Valladolid 101.5 FM